ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at tatlo pang rehiyon tumaas. Ilang eksperto naniniwalang magiging super spreader event ang halalan. Pagbabakuna sa polling precincts, pinag-aaralan na ng Department of Health. Rotating brownout, posible umanong maranasan sa araw ng botohan. Comelec, tiniyak namang walang mangyayaring glitch sa halalan. Ilang Pinoy sa United Kingdom inireklamo ang nawawalang balota. Special elections posible namang isagawa kapag inalis na ang lockdown sa Shanghai, China. Partilist nominee at asawang pulis sugatan sa pananambang sa Cebu City. Pulis sinibak naman sa pwesto dahil sa panununtok ng baril sa Panunun- Quezon City. Panunutok. Hindi panununtok, panunutok ng baril. At dating Bukor Officer in Charge Rafael Ragos, itinangging nagbigay ng 10 milyong pisong drug money kay Senador Laila Dilima. Ilang pang personalidad idinawit sa sinasabing sabwatan para idiin ang senadora. Presyo ng diesel, bumaba na may piso kada litro, pero rollback, malabo ng masundan sa susunod na linggo. Walo ang patay sa sunog sa barangay UP Campus sa Quezon City. Tatlumpo at limang bahay natupok naman sa sunog sa Rizal. At sa ating showbiz spotlight, Mrs. Nibaron Geisler humingi na ng annulment dahil sa alcohol addiction ng aktor. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Martes Holiday, May 3, May 3 2022. At syempre po, kasama natin ang ating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tatlong rehiyon ang nakitaan po ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na dalawang linggo. Kabilang dito ang Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Ayon sa Department of Health, tumas din ang mga kaso sa Cordillera, Cagayan Valley at Central Visayas, gayon din sa Las Piñas, Mandaluyong, Muntinlupa, Makati at Quezon City. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, walang dapat ikabahala dahil hindi naman ito nagdudulot ng pagtaas sa average daily attack rate o pagdami ng mga pasyente sa mga ospital. The national positivity rate is still at a slow decline at 1.2% from 1.3% from last week. Ito na rin po ang pinakamababa nating nai-record sa loob ng isang linggo simula noong 2021. Mas mababa ng 23% kumpara nung pinakamababang naitala bago tayo magkaroon ng Omicron situation. Transmission is still here. no? So we expect na hindi lang sa NCR kahit sa ibang lugar sa ating bansa na magkakaroon at magkakaroon pa rin ng mga kaso. Ah, hindi po tayo bababa sa zero cases. Itinanggi naman ni Dr. Edsel Salvanya ng DOH Technical Advisory Group na minamanipula. Inaayos ang mga numero kaugnay sa COVID-19. Kasunod ito ng report na magkakaroon ng artificial 
na pagtaas ng mga kaso bago ang halalan. Pinabilaanan na po yan ng DOH. Wala po talagang binitiklare na kung ano man artificial or ano. Ang binapatayan po ng mga reports, number of cases is really yung reports on the ground. Uh, meron naman po tayong centralized repository na pinapatakbo ng Epidemiology Bureau. Kung ano man yung cases na meron po, report po ito. Whether tataas, bababa, or uh, walang madadagdag. Um, ano po, hindi po kami gumagawa ng mga numbers. Uh, ito po ay base sa Uh, ebidensya at uh, pwede naman pong tanungin, transparent naman po ever since kung tumataas. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,686,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdagag o madagdag ang 180 o walong bagong kaso habang tatlo ang nadagdag sa mga namatay. Mula noong Abril 25 hanggang May 1, isang libot apat na raan ang naitalang kaso para sa average daily cases na dalawang daan. Dalawang daan at labing lima naman ang naitalang namatay. Nagbabala ang ilang health experts na posibleng maging super spreader event ng COVID-19 ang halalan sa lunes. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni dating health secretary Esperanza Cabral na posibleng makahawa ang may mga COVID-19 na boboto, lalo na kung may mga nakukumpulan o mga hindi sumusunod sa health protocols. Nauna ng inamin ng Comelec na maaring maging super spreader event ang halalan dahil papayaga makaboto ang mga positibo at mga magpapakita ng sintomas ng COVID-19. Kung sa palagay nila ay talagang medyo active pa yung kanilang COVID, para sa akin eh, wag na muna siguro silang pumunta doon sa polling places kasi baka merong mga mahawa sa kanila. Pinag-aaralan naman na Department of Health ang posibleng pagsasagawa ng COVID vaccination sa mismong araw ng halalan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na nakikipag-ugnayan na sila sa National Vaccination Operations Center para sa posibleng paglalagay ng bakunahan sa polling precincts. Ito ay upang mabakunahan ang mga botanteng hindi pa nakakakumpleto ng primary series o hindi pa natuturukan ng booster shot. Kabilang naman sa ikukonsidera, ang schedule ng healthcare workers at vaccinators na inaasahang boboto rin po sa halalan. Samantala, nasa labing limang dayuhang turista naman ang nagpositibo sa COVID-19 sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon po sa Department of Health, sumalang sa antigen test ang grupo matapos makaranas ng sintomas ang dalawa sa kanila habang patungo sa Tubataha Reef. Lumabas sa antigen test na positibo silang lahat sa COVID-19 kaya agad na isinailalim sa isolation. Fully vaccinated ang mga dayuhan pero isa sa ilalim sa sequencing ang kanilang samples para matukoy kung anong COVID variant ang tumama sa kanila. 75% na ng target population ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Katumbas ito ng halos anim na po at walong milyong individual sa target na siyam na pong milyon bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Pero halos labing tatlong milyong pa lang ang natuturukan ng booster sa habang uh, may git walong libo ang uh, immunocompromise na nabigyan ng ikalawang booster shot. Nauna na ang pinahayag ni Presidential Advisor Joey Concepcion na mahigit uh, dalawampu at pitong milyong dosis ng bakuna 
na nagkakahalaga ng 40 bilyong piso ang nakatagdang mag-expire sa darating na Hunyo at Hulyo kaya dapat palakasin pa ng pamahalaan ang pagbabakuna kabilang na ang pagtuturok ng booster shot. Sa iba mga balita naman, nananawagan ang samahan ng provincial bosses sa LTFRB at MMDA na sundin ang utos ng korte hinggil sa paggamit ng Integrated Terminal Exchange. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panglalawigang boss, Executive Director Alex Yage, na pinagtibay ng Quezon City Regional Trial Court ang injunction order at utos na interagency task force laban sa paggamit ng provincial buses sa terminal exchange. Sa ngayon, ilang kumpanya na ang anyay nag-anunsyo ng bagong schedule na mga biyahe dahil sa naturang court order. Doon sa mga lugar na under alert level 1. Okay. So pwede nang bumiyahe ang mga provincial buses kahit na anong oras. Nananawagan kami sa LTFRB at MMDA na sundin nila ang order ng korte. Ayon naman kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, tatalakay na magiging patakaran sa EDSA sa pagdinig kasama ang iba't ibang sektor. Hindi rin niya dapat isisi sa provincial buses ang pagsisikip sa daloy ng trapiko sa EDSA. Sa 400,000 dyan sa EDSA na vehicle, 8,000 lang ang provincial bus. Ang private vehicles, yun talaga ang tunay. 288,000 o 72% yan, eh talaga mga private vehicles. Ang provincial bus, nagbabayas po ng 6 billion a year in bus. O nga eh. Pagdating sa langit, nagbabayad doon sila ng 898 million. Sino ba nagbabayad ng bus para ma-maintain ang EDSA? Provincial buses po, provincial passengers. Siyel by Congressman Joey Salceda. Labing walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Bumaba naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Piso at labing limang sentimo ang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene habang anim na po at limang sentimo, 65 centavos sa gasolina. Pero ang ilang choper nakukulangan sa rollback dahil may git apat na piso ang tinaas sa presyo ng diesel noong nakaraang linggo habang tatlong piso naman sa gasolina. Paso ang baba lang ng rollback. Tumaas yan, babawi na naman yan. Wala pang piso pag nag-rollback. Nag-tumaas naman, nasa tres. Sana po bumaba pa na bumaba. Para makabawi-bawi man lang kami. Aminado naman ang Department of Energy na posibleng hindi na masundan ang rollback sa susunod na linggo dahil sa panibagong sanction laban sa Russia dahil sa pag-atake nga sa Ukraine. Halos tatlong milyong bariles na langis galing Russia ang posibleng mawala sa Europa kung matutuloy ang embargo. Nagkaroon din ng announcement ang OPEC member countries na wala silang capability na i-offset yung mawawalang 3 million. Hindi nila kaya i-ramp up yung production. So sa ganong mga balita, nagsisimulang mag-react ang merkado pataas sa pressure petroleum. Si Energy Assistant Director Rodella Romero. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita!
Dumayo sa Bukidnon si Senator Manny Pacquiao na tiwalang makakakuha na may gitsampu milyong boto sa darating na halalan. Doon sa text blast namin, na sampung milyon na yung na text blast namin, positive lahat yung mga uh, ng, response ng uh, mga nakatanggap ng ID. Yung iba parang maluluha pa sa pagsasa o magpagsalita. Then, uh, papasalamat na uh, totoo pala talaga na may bahay. Sabi lang ganun, then, napapasalamat sila sa wakas po, sa tagal nilang pagtitiis na walang bahay. Ganun, ganun mga comment. Ang dami, kasi sampung milyon yan eh. Nananawagan naman si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga-suporta na maging mahinahon, lalo na tuwing makakaharap ang taga-suporta ng ibang kandidato. Nakiisa naman si Manila Mayor Isko Moreno sa paggunita sa Edel Fitir o yung uling araw ng Ramadan sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Sa maliit kong kaparanan, maiparamdam ko sa inyo dito sa Maynila, walang babae, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman, walang muslim, Walang katoliko, walang iglesia, glipay, lahat sa Maynila, pantay-pantay sa mata ng batas. Nag-ikot naman sa Hilagan Luzon si Vice President Danny Robredo na nagpasalamat sa mga taga-suporta na nangangampanya para sa kanilang grupo. Pero nung gabi pong yun, di ba by God's grace, talagang nagpara lang po kami ng motorsiklo. Kaya maraming salamat Sherwin. Buti po nung nakita ko ni Sherwin, pinasakay niya pa din ako. Pero alam niyo ngayon, sila na yung pinakamasipang na nagkakampanya sa atin. Nananatili namang inspirado sa pangangampanya si Senator Panfilo Lacson dahil sa mga nagsusulong ng kanyang kandidatura. Umaasaan niya silang mananalo sa tulong at suporta ng libo-libong organic volunteers. Posibleng magkaroon ng rotating brownout sa mismong araw ng halalan. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Institute for Climate and Sustainable Cities Advisor Alberto Dalusong na maraming outages ang uh, mga planta kaya hindi makapag-deliver ng kuryente. Marami rin anya ang hindi maka- nakakasunod sa utos ng Department of Energy mula noong Marso na hindi dapat magsagawa ng maintenance ang mga planta. Kung mangyayari po ang sinasabi ng DOE at National Grid na lahat ng ating planta ay hindi masisira, eh wala po tayong problema. Pero doon sa same study po, sinabi namin may dalawa pang senaryo. Ang senaryo na mangyari yung nangyari last year nung nagkaroon po tayo ng uh, uh, rotating blackout ni uh, 31st to June 1. Kung mangyari po yun, eh, magkakaroon po tayo ng problema. At meron pa pong ibang uh, mas uh, uh, posibleng mangyari, eh, mas marami pang outages na nangyayari. Tiniyak naman ng Comelec ng walang magiging glitch o beriya sa halalan dahil nagsagawa na ng update sa mga data server. Noong 2019, midterm elections nagkaroon ng pitong oras na delay sa transmission ng elections returns. 
yun na. We upgraded the system at the same time. Okay. From this server, the transparency server in UST, meron po kami nilagay na isang equipment na kung saan, by bulk, yung pagbagsak ngayon sa mga media server, yung sa laptop po ng mga media natin. Before po kasi kahit sa manggaling na presinto, try to imagine you have 106,000 presings nationwide. So kung 106,000, noon po 80,000, ngayon 106,000. And then po po papasok lang doon sa transparency server, Tapos ibabato sa mga media server in a, yung raw data. Yeah. That, that will be yeah. problematic. This time, it will be by bulk. Nilino naman ng Comelec na hindi na kailangan ng COVID test o vaccination card para makaboto. Makakaboto rin ang mga positibo at may sintomas ng COVID-19 kapag nagpunta sa polling presents. We have Republic Act 11332. Oh. Alam naman po natin, yung mga, mga may COVID. At the same time, meron tayong IATF mm-hmm. protocol. But in the event na biglang nakalabas yung binabantayang yun, ma'am, tapos pumila sa presinto, we have no choice. We, the electoral mm-hmm. members, the electoral boards does not know that this person is COVID-19 positive. Mm-hmm. Tines, hindi naman siya 37.5 above. That person will be allowed to vote. Even, ma'am, the problem is that person will be allowed to vote in his regular precinct. Si Comelec Commissioner George Garcia. Idineposito na po ng Comelec sa Banko Sentral ng Pilipinas ang source code ng transmission router na siya magahatid ng resulta ng botohan sa Halalan 2022. Ayon kay Comelec Chairman sa Idamen Pangarungan, seliado ang mga source code na dumaan sa pagsusuri na international certification entity. The Technical Evaluation Committee through the Pro B&B has certified that these source codes are operating properly, securely, and accurately. This puts one less worry out of our minds and takes us another step closer to a successful election happening a week from now. The safety and security of this source code is vital to the credibility of the elections on May 9. As such, we are grateful to the BSP for holding the source codes in scroll until Election Day. Samantala, umabot na sa 70% ang naipamahaging voters' information sheet ng COMELEC. Ito po ang magsisilbing gabay ng mga botante kung saan presinto pupunta at kung paano makaboboto. Inreklamo ng ilang Pinoy ang nawawalang balota of voting packers sa United Kingdom o UK. Ayon kay Consul General Renita Rodriguez, hindi natanggap ng ilang Pilipino ang mga balota dahil lumipat na ng bahay. Hinihintay pa niya ang direktiba ng Comelec kung bibigyan ng bagong balota ang mga pektadong Pinoy. Nag-coordinate po tayo uh, with, with Comelec. Pagka-receive po natin ng uh, direktiba galing sa, sa COMELEC, we hope na mabigyan natin ng, ng uh, solusyon itong uh, concern na ito. Samantala, magsasagawa naman ang COMELEC ng special elections para sa mga OFW sa Shanghai, China. Sinabi ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na maaring isagawa ang botohan kapag inalis na ng, ang lockdown sa Shanghai at malabo naman ang niyang palawigin pang overseas voting sa Canada kahit na antala ang pagpapadala ng balota sa mga botante. Sa ibang mga balita naman, itinanggi 
ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, na nagbigay siya ng 10 milyong pison drug money para sa kandidatura ni Senator Leila Delima taong 2013 elections. Sinabi po ni Ragos na nakipagsabuatan siya kay dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kaugnay na naging pahayag sa pagdinig ng House Justice Committee taong 2016. I know, wala ka pong magawa. Pag ang pinakabos mo, which is the Secretary of Justice mismo, ang nangdadarag sa'yo, nagkukur sa'yo, anong gagawa mo? Mas marami siya magagawa sa'yo kaysa ikaw. Itinuro rin po ni Ragos, sinadating Justice Undersecretary Raymond Makate, gayon din sina NBI Deputy Directors Rachel Angeles at Vicente de Guzman na nangharas sa kanya at nagpahirap sa kanyang buhay. Nauna rin po nga pinangalanan ni Ragos si Prosecutor General Lawrence Joel Taliping na nanakot sa kanya kundi sasabihin ang mga maling testimonya laban sa senadora. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ng abogado ni Dilima na si Attorney Dino De Leon na pinag-aaralan na nila ang mga hakbang kabilang na ang paghahain ng motion at manifestation. We will file the appropriate remedies and um, and appropriate motions. They've weaponized the law the last five years at dapat talaga aksyonan ito uh, at panagutin yung mga uh, ng frame up kay Senator Dila De Lima. Pero ayon naman sa Department of Justice, walang magiging epekto ang pagbawi sa testimonya ni Ragos dahil sapat ang ibang ebidensya para idiin sa kaso ang senadora at data nitong bodyguard na si Ronnie Dayan. Apat at kalahating minuto na lamang bago magalas otso ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Sinibak sa pwesto ang isang police Quezon City dahil sa paunutok ng baril sa nakaalitang lalaki sa barangay Pasong Tamo. Sa video makikita ang nakasibilyang uh, police corporal na si Wesley Hernandez na nakapag, nakipa, nakikipagtalo sa bayaw ng kanyang kasintahan bago ito tinutukan ng baril. Natuklasang hindi ito ang unang beses na inireklamo ang police dahil sa pagkawala o pagwawala sa naturang lugar. Inihanda ng mga kasong kriminal at administratibo labang kay Hernandez na nakatalaga sa Drug Enforcement Unit ng QCPD. Isang pulis naman ang itinuturong sangkot sa pagkamatay ng isang dating OFW sa Infanta Quezon. Naniniwala ang pamilya ng biktimang si Renalin Umali na may kinalaman sa krimen ang sinasabing nobyo nito na si Senior Sergeant Ronel Aguilar ng Laguna Police. Pebrero ng huling makita ng mga kaanak ang biktima na papunta sa bayan ng Alaminos, Laguna para kitain ang sinasangkot na polis. Pero hindi na ito nakontak hanggang sa nakita ang bangkay sa barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon. Umapela ng tulong ang misis ng namatay na tourist van driver sa bumagsak na Lumang Clarin Bridge sa Bohol. Sa panayam ng teleradyo, inamin ng asawa ni Ariel Casilo na si Maricel na hindi niya alam kung paano bubuhayin ang mga anak Ngayon wala na ang kanyang mister. Nagsisimula pa lang anya silang makabangon matapos mawala ng trabaho ang mister dahil sa pandemya. Hindi ko po alam kasi kung anong gagawin ko kung sa susunod na araw po kasi may, may anak pa po akong mali, maliit. Hindi ko pa po alam kung anong gagawin ko. Sana po may, may tulong po sa amin. Lalo na yung sa isang taong anak ko. na makapag-aayong mga anak ko na makapag-aaral. Tapos na pag-aaral, sana po. 
Apat na ang naitalang namatay sa insidente habang pahirapan pa rin ang pag-angat sa may gitlabing limang sasakyan dahil sa tagas ng langis. Sa Quezon City, walo ang patay sa sunog sa barangay Yupi Campos. Sinabi ni Fire Senior Inspector Jose Areza na kabilang sa mga namatay ay isang ginang at tatlong anak nito, dalawang senior citizen at isang may kapansanan. Hindi na po natin sila makilala kasi charged beyond recognition po sila. Yung anim po nagumpukan doon sa passageway na doon sila na-trap sila. Yung dalawa naman medyo may kalayuan mga kulang-kulang limang metro doon naman po sa bintana na dapat nila gustong labasan na na doon naman po sila inabot ng pagka-suffocation. Tumagal ng mahigit sa isang oras ang sunog na tumupok naman sa may walumpong bahay Tatlo rin sugatan habang mananatili muna sa tent ang mga apektadong pamilya. Sa Rizal naman, 35 bahay ang natupok din sa sumiklab na sunog sa mga residential area sa barangay San Andes sa Kainta. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light materials ang mga bahay at nahirap, nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa direksyon ng hangin. Sa iba mga balita naman, nagsampa ng reklamo sa Commission on Human Rights ang tatlong opisyal ng formerly pharmaceuticals laban sa liderato ng Senado. Sa isinumiting reklamo, hinili ng pamilya nila Lincoln Ong at magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani na aksyona ng komisyon ang sinasabing paglabag sa karapatang pantao ng Senado sa ginawang pag-aresto sa mga opisyal ng formerly. Nauna nang nagreklamo ang tatlo laban sa Senate Sergeant at Arms matapos silang pagkaitan ng access sa legal counsel bukod pa sa pagtanggi ng pagbibigay na medical na atensyon para kay Twinkle Dargani. Nakakulong pa sa Pasay City Jail si Mohit Dargani at Lingkong Ong matapos ipakontempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning, Ms. Geniel Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Inamin ng aktor na si Baron Geisler na humiling siya o humiling ng annulment ang kanyang non-showbiz wife na si Jamie Evangelista. Aminado si Baron na muli siya nakaranas ng alcohol addiction dahilan para humiling ng pakikipaghiwalay ang kanyang asawa. Pero kasalukuyan na rin Anya siyang sumasa ilalim sa treatment matapos na rin payuhan ng kanilang mga ninong at ninang sa kasar. Noong nakaraang buwan nang mag-graduate pa si Baron sa kursong Theology at umaasa madadagdagan pa ang kanyang mga roles bilang aktor para makatulong sa kanyang recovery at treatment sa sitwasyon. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-ibang ko na ng isang magandang umaga bayon!